0: Inspiration beim Hören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Survivor Queens, Kings, Angehörige, Freundinnen, Neugierige, Interessierte. Liebe Menschen, wisst ihr, wie viele diesen Podcast aktuell hören? Jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben wir... 12.198 AbonnentInnen für den Survivor Queen Podcast. Das ist für mich eine schier unglaublich riesige Zahl. Als ich vor über zwei Jahren mit dem Podcast begonnen habe, dachte ich, wenn wir mal 1.000, 2.000 AbonnentInnen erreichen, ist das schon richtig viel. Und jetzt sitze ich hier und denke so, krass krass, wie viele Menschen dieser Podcast erreicht und wie viel mehr ich noch vorhabe. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern mit, ja, mit was eigentlich? Heute möchte ich euch mein neues Projekt vorstellen. Und wenn ich heute sage, sage ich, heute stand Anfang September 2022. Wenn du die Folge erst später hörst, überhaupt kein Stress, hör sie dir trotzdem gerne an und du kannst trotzdem helfen und unterstützen. Lass mich von vorne anfangen. Ich arbeite seit mittlerweile gut drei Jahren mit Survivor Queens zusammen, mit und für Survivor Queens, sowohl aktivistisch, aktivistisch, im laut sein, im Entstigmatisieren, Enttabuisieren. Ich spreche auf Kongressen, auf Veranstaltungen, bin in der Presse, den Medien, mache diesen Podcast auf Instagram und, 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 und. Und genauso arbeite ich aber eben auch mit meinen selbst erstellten Online-Kursen, mit den Queens in Gruppen, im Einzelcoaching und seit neuestem eben auch in meiner Community. Und eine Sache, die mir, die mich richtig ankotzt, die ich immer und immer wieder merke, die sich immer wieder wiederholt, ist, dass unser soziales Auffangnetz in Deutschland nicht engmaschig genug ist. Dass immer wieder Survivor-Queens hinten überfallen, wo sie eigentlich Hilfe brauchen. Angefangen, Therapieplätzen, wir haben verdammt nochmal zu wenig Kassensitze, also zu wenig Therapieplätze, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Das heißt, aktuell stand in der Corona-Krise, warten Queens zwischen ein und zwei Jahren auf einen Therapieplatz. Das ist viel zu lange. Und sie haben ja nicht erst in ein bis zwei Jahren das Problem, sondern sie haben jetzt akut Themen, die sie mit professionellem Personal, mit Unterstützung besprechen möchten. Das nervt mich, das kotzt mich an. Anderer Punkt, Kassentherapie wird in der Regel nur zwei Jahre bezahlt. Das heißt, nach zwei Jahren, selbst wenn die Quiden dann noch nicht durch ist, noch nicht gesund ist, wird, wenn es nicht mega, mega die Ausnahme gibt, muss die Therapie beendet werden. Wie scheiße ist denn das bitte? Und dann sitzt eine Queen, die noch nicht am Ende ihrer Therapie ist, aber leider am Ende der Therapiezeit, die die Krankenkasse einem einräumt, zum gesund werden, ähm, da ohne Hilfe. Ein anderer Punkt, selbst wenn eine Queen-Therapie bekommt, eine Kassentherapie, wir haben immer noch viel zu wenig in Trauma gut ausgebildete TherapeutInnen, KassentherapeutInnen. Und das werfe ich Ihnen nicht vor. Hört euch gerne mal die Folge mit der Dr. Melanie Büttner an zum Thema Trauma- und Sexualtherapie. In der, im, in der Ausbildung, im Curriculum von Therapeutinnen ist das Thema Trauma in der Regel entweder gar nicht oder nur super kurz vertreten weil es eben nur ein Krankheitsbild also die posttraumatische Belastungsstörung ist eins von ganz 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 vielen anderen Krankheitsbildern die Therapeutinnen in ihrer Ausbildungslaufbahn erlernen müssen das heißt wenn die Therapeutinnen sich nicht nochmal spezifischer ähm, aus eigener Tasche eine Fortbildung zum Thema Trauma bezahlen, leisten, gönnen, dann können sie da auch erstmal so nichts in Anführungsstrichen für. Ähm, und trotzdem sitzen wir dann oder ihr dann als Queens bei jemandem, die euch helfen kann, die euch unterstützt, aber euch vielleicht gar nicht so gut versteht, weil sie nicht so gut das Nervensystem kennt, weil sie nicht so gut die Traumaschutzmechanismen kennt. Bis heute ist immer noch eine der empfohlenen Therapiearten, wirklich, ich habe nochmal nachgeschaut, das neueste Verhaltenstherapie-Manual 2022, frisch gedruckt, empfiehlt, bei posttraumatischer Belastungsstörung Exposition. Es empfiehlt, in jeder Sitzung darüber zu sprechen, was passiert ist, was die Tat war. Ähm, die Idee dahinter ist, dass das Stresslevel sinkt und man sich irgendwann daran gewöhnt und es irgendwann nicht mehr schlimm ist. Aus Sicht des Nervensystems absolute Katastrophe. Aus Sicht der verhaltenstherapeutischen Welt total sinnvoll. Hm. Was kann da helfen? Beispielsweise eine Ergänzung zur Therapie, also zur Kassentherapie, ähm, weitere Sitzungen zum Beispiel bei jemandem, die in Trauma ausgebildet ist. Das kann coaching sein, das kann eine Heilpraktikerin für Psychotherapie sein, das kann auch eine ganz, ganz in Anführungsstrichen normale psychologische oder ärztliche ähm, Psychotherapeutin sein. Ähm die aber in Trauma fortgebildet ist und vielleicht nur Selbstzahlende nimmt. Das kann aber auch eine ganz andere Unterstützung sein, eine ganzheitlichere Art. Das kann Körperarbeit sein, Bodywork, Tantra-Massagen, Thai-Massagen. Das kann tiergestützte Arbeit sein, das kann Osteopathie sein, das kann Kraniosakraltherapie sein. Du merkst, es kann richtig, richtig viel sein was es eigentlich noch gibt an Dingen, die man neben oder ergänzend zur Therapie machen kann. Es gibt auch noch den Fall, auch irre, aber ähm, vielleicht hast du schon vom Fonds sexuellen Missbrauch gehört. Es ist ein unglaublich tolles Ding. Ich verlinke es dir mal in den Show Notes. Und zum Fonds ist ganz wichtig zu verstehen, dass selbst der seine Grenzen hat. Dieser Fonds greift nur für Menschen, die Missbrauch im engeren Sinne, im familiären Umfeld oder im institutionellen Umfeld erlebt haben und minderjährig waren. Das heißt, alle, die 18 oder älter waren, greifen da nicht. Da bezahlt der Fonds gar nichts. Genauso auch, wenn ähm, es nicht im familiären Umfeld war, wenn es äh, der, ähm, es passiert selten, aber es kommt vor, der Fremde war oder ähm, ein Bekannter, ähm, der, ja, also es ist so, wo man sich denkt, hä, brauchen diese Menschen weniger Hilfe? Nein, natürlich nicht und natürlich ist der Fonds ähm, eine Institution oder gehört eben zu einem Amt. Und ähm, hat deswegen ganz klare Grenzen und muss auch ähm, ja, sich rechtfertigen, ähm, wem, er Leist wem er Leistung zukommen lässt. Und gleichzeitig geht es den Queens ja nicht besser oder sie brauchen nicht weniger Unterstützung. Ne? Also wir, ihr merkt schon, und das sind jetzt gerade mal nur drei Dinge, die ich aufzähle, oder vier, ich habe nicht mitgezählt. Ich hoffe, jemand von euch hat mitgezählt oder auch nicht mitgezählt. Auf jeden Fall, diese drei oder vier Dinge ähm, sind Missstände, die sind mir wirklich über die letzten Jahre immer und immer wieder aufgefallen. Und es hat mich immer und immer wieder frustriert, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin und gesagt habe, das sind Dinge, die kann man doch ändern. Die kann ich zwar jetzt nicht schnell ändern, indem ich irgendwie die Gesetzgebung ändere oder indem ich jetzt äh, Politik mache, die letzten, die nächsten zehn Jahre, aber was ich ganz handfest tun kann, ist die Situation für Survivor Queens ändern. Und zwar, indem ich eine gemeinnützige Organ Organisation gründe und genau diese Leistung mit meiner Organisation bezahle und unterstütze. Was bedeutet das genau? Oder wie komme ich darauf? Also, dazu muss man verstehen, dass auch wenn ich gerade ganz viel ehrenamtlich mache, wie zum Beispiel diesen Podcast, wie zum Beispiel auf vielen Veranstaltungen sprechen, wie zum Beispiel mit der Presse sprechen, ähm, interessiert das äh, de facto ich sag mal, den Staat sehr wenig, auch wenn es ehrenamtlich de facto ist, ist es das nicht in dem Sinne, dass ich nicht für eine gemeinnützige Organisation tätig bin, sondern ich bin als Mai tätig, die ein Gewerbe hat und die Geld verdient. Also können Menschen und Firmen mir auch kein Geld spenden. Also können sie schon, aber das ist halt geschenktes Geld. So, in dem Moment, in dem ich aber eine gemeinnützige Organisation bin, also ich, Mai, für, nennen wir sie mal fiktiv, die Survivor Queen Organisation, in dem Moment, in dem ich für eine gemeinnützige Organisation auftrete, funktioniert die Welt plötzlich ganz anders. Menschen und Firmen können mir Geld spenden oder meiner Arbeit, der Organisation. Und bekommen dafür sogar eine Spendenquittung. Stellen wir uns vor, du hast einen Steuersatz von 30%, einen persönlichen Steuersatz, wenn du deine Steuererklärung machst und spendest mir 100 Euro. Dann kannst du, von diesen, dann kannst du diese 100 Euro steuerlich absetzen und bekommst 30 Euro von der Steuer zurück. Das heißt, du gibst mir 100, hast aber eigentlich... Also am Ende sind bei mir in meiner gemeinnützigen Organisation 100 Euro, mit denen ich coole Dinge tun kann. Und du hast de facto nur 70 ausgegeben, weil die anderen 30 durch deinen 30% Steuersatz vom Staat bezahlt werden. Das ist jetzt mal sehr leicht und sehr einfach gerechnet. Natürlich haben wir alle einen anderen Steuersatz und natürlich passiert steuerrechtlich da noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt mal so ganz, ganz einfach gesagt wenn wir das jetzt mal im großen Stil denken, dass nicht nur Privatpersonen der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation Geld spenden können, sondern auch Firmen, dass ich auch Firmen ansprechen kann, ähm, große, kleine, mittelständige, ähm, die wollen ja auch regelmäßig Geld spenden. Das eine ist der wirtschaftliche Faktor, also das zu versteuernde Einkommen senken. Hier mache ich mal so einen kleinen Zwinker. Wer davon Ahnung hat, weiß, was ich meine. Wer nicht, ignoriert das einfach. Also Firmen haben wirtschaftlich ein Interesse daran zu spenden. Natürlich aber auch vom Image her. Das ist dann das Schlagwort Social, nee, Corporate Social Responsibility. Also eine... Unternehmens- und Sozialverantwortung. Also Unternehmen brüsten ähm, sich gerne damit, dass sie soziale Verantwortung übernehmen. Und dann können die zum Beispiel auf ihrer Seite schreiben, wir unterstützen die gemeinnützige Survivor Queen Organisation und haben letztes Jahr 10.000 Euro gespendet. Und wenn sie auch hier wieder einen Steuersatz von 30% Prozent haben, dann Geben sie der Organisation 10.000 Euro. De facto haben sie aber nur 7.000 ausgegeben und die anderen 3.000 sind vom Staat. Auch wieder ganz einfach gerechnet. Aber dass du einfach verstehst, was da für eine große Chance dahinter steckt. Ja, sowohl Privatspenden und Spendenquittung ausstellen können, als auch Unternehmen oder auch einfach private Personen, die einfach viel Geld spenden wollen, für die ist das auch attraktiver, und was jetzt auch noch spannend ist, es gibt unglaublich viele Fördertöpfe. Also wirklich Förderungen. Ähm, ich habe mal jetzt nur schnell recherchiert ähm, und habe geschaut nach ähm, Fördertöpfen für Frauen, die sexualisierte Gewalt, Missbrauch erlebt haben und habe in einer Schnellrecherche 25 Fördertöpfe gefunden. Das Trickige bei diesen Fördertöpfen ist auch wieder, dass ich als Mai, also als Person, die Geld verdient und die ein Gewerbe hat, diese Fördertöpfe nicht anfragen kann. Die kannst auch du nicht anfragen, die können ganz oft nur gemeinnützige Organisationen anfragen. Also da steht dann da auch ganz explizit, dass man eine Gemeinnützigkeit haben muss, also etwas... Ähm, also, eine Anerkennung vom Finanzamt haben muss, dass man etwas für die Gemeinschaft, also für die Gesellschaft tut. So. Und wenn man dann solch eine gemeinnützige Organisation ist, dann kann man solch einen Fördertopf antragen. Und da sind dann gerne mal mehrere bis mehrere zigtausend Euro drin. Und jetzt stell dir mal vor, was alles möglich wäre, wenn ich so einen Fördertopf für die Survivor-Queen-Organisation anfragen kann, wenn da mal auf einmal 10.000 oder 20.000 Euro drin sind. Wie viele Therapiestunden? Und jetzt sind wir beim Dreisatzrechnen, wobei, nee, ist nicht mal Dreisatz, es ist einfach nur einmal gerechnet. Aber gehen wir davon aus, dass eine Therapiestunde zwischen 80 und 120 Euro die Stunde kostet, im Mittelwert also 100 und jetzt schau mal, wie viele Therapiestunden wir mit 10.000 Euro oder mit 20.000 Euro finanzieren könnten. Fuck sind das viele. Und wie viele Queens wir damit unterstützen könnten. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, das möchte ich machen. Das möchte ich in die Welt tragen. Ich ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass Gesetze sich ändern, dass ähm, die Krankenkasse endlich mehr Kassensitze verteilt, dass ähm, TherapeutInnen sich endlich mehr in Trauma fortbilden oder dass das Curriculum sich endlich äh, ändert, dass mehr Traumafortbildungen gemacht werden. Ähm, sondern ich möchte etwas tun und zwar etwas, was jetzt möglich ist. Also ich möchte in meine Wirkkraft kommen. Um, und dich und euch unterstützen und um, vielleicht möchtet ihr mich dabei unterstützen, denn jetzt kommen wir zum Aufruf. Für die Gründung dieser gemeinnützigen Organisation brauche ich 12.500 Euro Startkapital. Ja, das klingt erstmal viel. Um, vielleicht fragst du dich auch, warum ich keine, um, keinen Verein gründe oder keine... Um, GUG, also eine gemeinnützige, ein gemeinnütziges Klein, ähm, Kleingewürf, Klein, 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 wie nennt man denn das? Ähm, ja, Unternehmergesellschaft, genau, also das ist quasi so die Mini-GmbH, die UG. Und die GUG ist dann eine gemeinnützige, so. Ähm, dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe. Ich habe mich sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt. Ich mag es jetzt nur kurz anreißen. Bei einem Verein ist viel Orga drumherum notwendig. Es gibt Mitgliederversammlungen, es gibt Mitglieder, das muss alles verwaltet werden, es gibt Jahreshauptversammlungen und ich muss, so blöd das klingt, Entscheidungen mit dem Verein oder mit dem Vorstand abklären. Es wird jedes Jahr ein neuer Vorstand gewählt. Das sind einfach organisatorische Aufwände, wo ich persönlich und bitte haltet mich nicht für nicht teamfähig, ich mache sehr, sehr viele Kooperationen, ich arbeite gerne im Team, aber das ist was, wo ich sage, das ist Aufwand, der ist nicht notwendig. Das würde einfach viel, viel Kraft binden, die ich einfach an anderer Stelle viel besser aufwenden kann. So, und bei einer, ähm, bei einem, wie war das jetzt, wie nennt man das, bei der Mini GmbH ähm, ist es so, dass ähm, sobald äh, die genug Geld zusammenbekommen hat, also sobald sie auch diese bzw. beziehungsweise nur das volle Kapital von 25.000 erreicht hat, dann muss sie auch umgewandelt werden in die Form, die ich sowieso gründen will, nämlich die G Gmbh, die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Oh Mann. Also heute lernst du viel Wirtschaft von mit mir. <lacht> ich bin ganz froh, dass ich äh, das irgendwann mal im Studium hatte und dass deswegen alles nicht so scary für mich ist. Ich hoffe, ich äh, schrecke dich hier jetzt nicht voll weg. Also von daher müsste ähm, die Mini Oh, jetzt äh, Ups, jetzt äh, macht mein Laptop Sachen. So, sorry. Ähm Jetzt äh, ging gerade der Bildschirmschoner an, das hat mich gerade irritiert. Ähm, genau, von daher müsste dann das kleine äh, Unternehmen dann äh, sowieso wieder in ein Großes umgewandelt werden und das würde wieder Geld kosten. Und das Geld finde ich an anderer Stelle wieder viel besser genutzt und angebracht, als äh, da nochmal Kapazitäten und Geld zu binden, um ähm, die Unternehmensform zu wechseln. Also das mal in ganz kurz und ganz unausführlich, warum ich mich dazu entschieden habe, direkt eine G GmbH, ein gemeinnütziges Unternehmen zu gründen. Mit diesem Unternehmen möchte ich Survivor Queens unterstützen. Du hast schon drei oder vier <lacht> sehr spezifische Fälle gehört, die ich unterstützen mag, ähm, da sind natürlich noch viel, viel mehr Dinge möglich, wie zum Beispiel mal eben eine Sachleistung. Ja? Ähm, wenn eine Survivor Queen weiß, dass ihr eine Therapiedecke total gut tut, aber sie diese 150 bis 250 Euro, je nachdem, je nach Marke, ähm, nicht hat, aber ihr die unglaublich helfen würden, dann mag ich auch mit solchen Einzelleistungen unterstützen. Ähm, ganz grundsätzlich ist für mich auch immer wieder die Idee wichtig, Hilfe zu Selbsthilfe. Es soll kein Geschenk sein, ähm, sondern es soll wirklich die Queens dazu anregen, zu überlegen, was hilft mir? Was, glaube ich, hilft mir auf meinem ganz persönlichen Weg der Heilung? Denn wir wissen alle, Heilung funktioniert nicht gerade nicht. Ich kann nicht allen genau die gleichen Sachen geben und alle sind am Ende gleich heile, gleich gesund und alles ist tutti, sondern jede geht ihren ganz eigenen Weg. Jede braucht ganz andere Sachen für ihren Heilungsweg. Und da kommen wir in die Selbstverantwortung, dass Queens sich erst überlegen müssen, was sie brauchen, bevor sie an die Organisation herantreten können. Und dann wird es noch spannend, wie viel sie selber dazu beitragen können. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass eine Therapiestunde 80 Euro kostet, ist immer die Frage für mich im Raum, wie viel von den 80 Euro kannst und möchtest du selber tragen? Ja? Und wenn die Queen zum Beispiel sagt, ich kann 30 Euro bezahlen, 30 Euro geht von meinem Geld, das ich monatlich habe. Auch wenn ich Erwerbsminderungsrente, Hartz IV, ähm, sonst was bekomme, 30 Euro kann ich abknipsen. Und hier setzt eine andere Zahl ein. ja, ähm, Das, was jede Queen für sich ausrechnen kann. Um, ohne dass sie am Ende des Monats kein Essen auf dem Tisch hat, die Miete nicht bezahlen kann, was auch immer. Um, und dann möchte ich mit meiner Organisation den Rest dazu schießen: 30 Euro die Queen, 50 Euro wir, 20 Euro die Queen, 60 Euro wir, wie auch immer die Rechnung am Ende aufgeht. Ja, um, Das nur als Beispielrechnung. Das nur zum Verständnis, also sowohl regelmäßige Therapien, Therapie, ähm, Ergänzungen, ähm, Überbrückungstherapie, Einzelleistung für Sachleistungen oder auch Events. Ja, Wenn eine Queen sagt, ich würde total gerne auf ein traumasensitives Retreat gehen, ich würde total gerne auf dieses Yoga Retreat gehen, ähm, was auch immer sie der Meinung ist, dass es ihr gut tut. Das möchte ich respektieren. Denn ganz oft passiert das ja leider von den, ich sag mal, Amtsstellen so, dass es einen Katalog gibt an Dingen, die unterstützt werden und das war's. So. Und auch nur von Menschen, die mindestens diese 50 Ausbildungen haben und diese 20 Scheine ähm, und nur dann wird unterstützt. Natürlich möchte ich sicherstellen, und das werde ich mit meinem Team, dass die Maßnahme geeignet ist, dass die Therapeutin, Coach, Trainerin, wer auch immer, die nötige Kenntnis hat, dass das reicht, dass das gut ist, dass die Qualität gut ist, die da geliefert wird. Aber ich möchte die Queen erstmal vorrangig entscheiden lassen, es dann anschauen und zwar eben auch aus ganzheitlichen Aspekten. Wir wissen alle, dass nicht alle den, ich sag mal, geradlinigen Weg gehen können, dass nicht alle von Anfang an beschlossen haben, ich studiere Psychologie oder Medizin und mache dann noch eine Ausbildung zur Therapeutin und dann irgendwie noch eine Traumafortbildung, ähm, sondern Lebenswege sind kreativer. Ähm, wenn wir uns meinen anschauen, ich... Ähm, bin bis heute noch keine Therapeutin. Ich habe nächsten Monat meinen zweiten Anlauf zur Heilpraktik für Psychotherapie. Ja, da trete ich jetzt zum zweiten Mal die Prüfung an. Und selbst wenn ich die Prüfung geschafft habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, ähm, gegen Null, dass Krankenkassen meine Arbeit bezahlen werden, weil ich keine psychologische oder ärztliche Psychotherapeutin bin, sondern nur eine Heilpraktikerin für Psychotherapie. In sehr, sehr, sehr wenigen Ausnahmen werden sie es bezahlen, aber eher nicht. Das heißt, Menschen mit Frühsatzversicherung ähm, und vielleicht der Fonds ähm, sexueller Missbrauch wird es bezahlen, aber auch da kommt es wieder drauf an. So Und klar bin ich jetzt, ähm, wie nennt man das, biased, ähm, voreingenommen, wenn ich über mich selber spreche, aber wenn ich jetzt mal andere zitiere auch, also ich kenne wirklich, Unglaublich großartige TraumatherapeutInnen, auch ärztliche und psychologische TherapeutInnen, die den ähm, vollen Weg gegangen sind, sage ich mal, wirklich die sechs bis zehn Jahre Ausbildung hinter sich haben, mit Studium etc., die mir sagen: Boah, Mai, du hast so viel mehr Fachwissen als ich. Boah, Mai, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du anderen Menschen, dass du Survivor Queens, unglaublich weiterhelfen kannst. Es ist so so schade, dass du und dein Fachwissen gesellschaftlich nicht so anerkannt werdet. wirst wie ich mit meinem Fachwissen. Einfach nur, weil ich die Ausbildung habe, weil ich den Schein habe. Und damit spreche ich jetzt zwar für mich, aber damit ähm, meine ich eigentlich auf einer höheren, auf einer Metaebene ganz viele andere die heute als Coaches, Trainerinnen, Heilerinnen und wie auch immer all ihre Namen sind ähm, und Selbstbezeichnungen sind, unterwegs sind. Wir haben ganz, ganz viele Menschen da draußen, die unglaublich toll helfen können, die unglaublich toll Survivor Queens auf ihrem Weg der Heilung unterstützen können, aber eben nicht die sehr, sehr strengen formalen Anforderungen der Krankenkasse, des Fonds oder anderer Ämter erfüllen können, die ich aber dennoch, deren Leistung ich aber dennoch unterstützen mag, wenn das für die Queen und für uns als Organisation sinnig und stimmig erscheint. Das einfach nochmal als kleiner Ausreißer, nee Ausreißer ist das falsche Wort, als kleiner Exkurs zum Thema, wen mit welchen Leistungen wir eigentlich unterstützen. So, also 12.500 Euro brauche ich zum Start der Gründung und ein Viertel ist jetzt zum jetzigen Stand, während ich den Podcast aufnehme, zusammen. Also wir haben ungefähr 4.500 Euro jetzt und jetzt ist der ganz große Wunsch an dich, an euch. Wenn du kannst und magst, schau mal in die Shownotes, da habe ich den Spendenaufruf verlinkt, da ist nochmal die Seite, da steht nochmal alles in Kurzform drin, ähm, wie, warum, Organisation, auch nochmal, wer ich bin, falls Menschen mich nicht kennen und dann der Link zum Paypal, Money, Spenden, Topf, Paypal, Pool, Dingsterbumser, Paypal. <lacht> 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 und da kannst du einfach Geld über Paypal schicken. Ich habe auch auf der Webseite, falls du kein Paypal hast oder es lieber ähm, per Überweisung schickst, ist auch nochmal ein extra eingerichtetes Spendenkonto drin, ähm, wo du auch einfach Geld hinschicken kannst. So Und wenn die 12.500 Euro zusammen sind, dann nehme ich die und gehe damit zum Finanzamt, zum Notar, zum Steuerberater und alle Menschen, mit denen ich halt dann so sprechen muss, ähm, und gründe diese gemeinnützige Organisation. Und dann geht's eigentlich erst so richtig los. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was, wie diese Organisation denn Geld verdienen soll, also wie denn überhaupt Geld reinkommt. Zwei Sachen habe ich schon erzählt. Spenden. Also sowohl über Privatpersonen, vielleicht sogar von dir, vielleicht von anderen, vielleicht Freundinnen, Familie, die wirklich monatlich spenden. Vielleicht kennst du das so von SOS Kinderdorf oder wie die ganzen alle heißen. Ja, also, dass wirklich Menschen monatlich Geld geben und das können auch nur 5 Euro sein. Aber überleg mal, ja, eine Therapie kostet 80 Euro. Ähm, wenn Menschen 5 Euro geben, boah, jetzt muss ich gerade rechnen: 10 mal 5 macht 50. Und 6 mal 5 macht 30. Wenn 16 Menschen im Monat 5 Euro geben, dann ist die Therapie, also einmal im Monat zum Beispiel, für eine Queen schon bezahlt. Und jetzt stellen wir uns nur vor, dass die Menschen 10 Euro geben. Dann brauchen wir nur 8 Menschen. Und so weiter und so fort. Also ich mag wirklich Klar können Menschen auch Einzelspenden geben, gerade wenn ein bisschen mehr Geld da ist oder wenn jetzt Weihnachtsgeld kam oder Geburtstagsgeschenke oder was auch immer. Aber ähm, eine meiner Ziele ist, ganz, ganz viele Menschen ähm, mit ins Boot zu holen, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Wir haben eine Ungleichverteilung und ich kenne unglaublich viele, die sagen, oh ich würde so gerne was tun, ähm, ich weiß aber nicht wie. Und vielleicht ist für diejenigen, wenn für sie der aktivistische Weg äh, nicht so der geeignete ist, aber das Geld gut da ist, vielleicht ist es für sie schön 5, 10, 15, 20, 50, 100 Euro, was auch immer, monatlich zu spenden oder auch ab und zu mal was zu spenden. So, das heißt Privatspenden, Firmen, Corporate Social Responsibility, ich habe es vorhin schon erzählt, ähm, große Fördertöpfe und Tatsächlich auch eigene Survivor-Queen-Produkte. Das allererste, und ich erzähle es dir jetzt gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist gerade am Fertigwerden. Ich habe mit meinen Survivor-Queens, und wenn ich meinen sage, meine ich mit meiner Community, bestehend aktuell aus 40 Queens, ähm, der Künstlerin Kida bzw. Vanessa, also die beiden Frauen hinter Liaha-Art, ähm, und meinem Kooperationspartner Hendrik von Schreiblichkeit bin ich gerade dabei, ein Kartenset für Survivor Queens zu entwickeln. Vielleicht kennst du diese affirmativen Kartensets, wo du einmal eine Karte ziehst, vielleicht einmal am Tag oder wann auch immer es für dich passt und mal reinguckst, was die Karte dir so erzählt. Und ich kenne viele Queens, die diese Kartensets sehr gerne benutzen, aber es gibt ganz wenige, genau genommen kenne ich gar keins, das wirklich ganz spezifisch für Survivor Queens ist, das ähm, ganz traumasensitiv ist und sich mit Themen und Affirmationen beschäftigt, die für Survivor Queens wichtig sind. Beispielsweise Sicherheit, beispielsweise Gefühle, beispielsweise ein bisschen hochgestochen, aber die Polyvagaltheorie oder Schutzmechanismen, Scham, Schuld, Ängste, also wirklich Themen, die für Survivor Queens wichtig und hochaktuell sind. Und da haben wir ein Kartenset entwickelt. Mit Sprüchen, mit Hilfen, mit Übungen. Zum Beispiel, vielleicht kennst du die 54321 Übung. Ähm, oder vielleicht kennst du die Übung, wo man die Zehen so hoch nimmt und dann in den Sand gräbt. Also in den imaginären. Ähm, ganz viele solcher Affirmationen und Übungen haben wir in diesem Kartenset verarbeitet. Hat die Künstlerinnen haben die Künstlerinnen für uns gezeichnet und dieses Kartenset ist gerade am Fertigwerden und ähm, wenn du diesen Podcast hörst, wird wahrscheinlich ganz bald der Pre-Sale auch dazu geöffnet werden. Ab Mitte Oktober 2022 ähm, wird der Vorverkauf für die Karten starten und ähm, ja, was soll ich sagen? Der Gewinn aus den Karten wird auch komplett in die gemeinnützige Organisation fließen. Also es ist wirklich, also es ist das erste physische Produkt, das ich erstelle, was für mich auch echt gerade voll aufregend ist. Und es ist das erste Produkt, wo Menschen auch tatsächlich einfach etwas kaufen können. Und der gesamte Gewinn fließt in die Organisation und damit auch wieder in die Unterstützung von Survivor Queens. Ich kann dir noch nicht sagen, was in Zukunft noch so da ist. Ist aber auch gerade egal. Ich glaube, ähm, du hast jetzt schon ein sehr, sehr, sehr gutes Bild davon, was alles möglich sein wird, wenn die gemeinnützige Organisation mal da ist, mal gegründet wird und Du weißt, ich gehe ja sowieso iterativ, also Schritt für Schritt vor und das meiste entsteht eh im Gehen, im Tun, wenn die Intuition ruft und ja, wenn Menschen miteinander sind und kooperieren und ich freue mich, wenn ja bald noch viel, viel mehr Menschen mich unterstützen, also wirklich bei der Arbeit, bei der Verwaltung der dann Survivor Queen Organisation, die es dann gibt, und da werden sicherlich noch viel mehr neue Ideen und Kreationen entstehen. So, lange Rede kurzer Sinn. Klick total gerne auf den Link in den Show Notes und spende uns was zu dem Startkapital für die gemeinnützige Organisation. Und wenn ich Spende sage, meine ich tatsächlich gerade schenken. Denn ich bin ja noch nicht gemeinnützig. Das heißt, ich kann dir noch keine Spendenquittung ausstellen. Das ist in Zukunft anders. Aber jetzt brauche ich deine Unterstützung. Und wenn es nur symbolische 5 Euro sind. Ich nehme natürlich auch 500. Aber jeder Euro hilft. Und wenn du diesen... Podcasts viel, viel später hörst, kannst du trotzdem in den Link in den Show Notes klicken, wenn es die Organisation bis dahin schon gibt, wenn du diesen Podcast irgendwann weit in der Zukunft hörst oder vielleicht sogar in naher Zukunft, wer weiß, wie schnell das Geld zusammen ist, dann kannst du trotzdem in die Show Shownotes klicken. Wir werden den Link aktualisieren und dann findest du Informationen zur Organisation, und ähm, wie du dann der Organisation Spenden zukommen lassen kannst, egal ob monatlich oder einmalig. Also es lohnt auf jeden Fall mal zu gucken, was gerade der Spendenstand ist oder ähm, wie du die Organisation unterstützen kannst. Leite diese Podcast-Folge oder auch den Link total gerne weiter in deinem Netzwerk, an deine FreundInnen, Familie, ArbeitskollegInnen. Ähm, Insta-Story, WhatsApp-Story, Facebook, LinkedIn, Sing. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Also leite das total gern weiter. Das ist wirklich gerade etwas Riesengroßes und Wunderwunderschönes am Entstehen. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn du mich dabei unterstützt. Mich und alle, alle Queens, die die Organisation in Zukunft unterstützen kann. Wenn du mich und uns dabei unterstützt, die Welt ein Stückchen besser zu machen, das Auffangnetz für Survivor-Queens noch ein Stückchen engmaschiger zu machen, dass noch mehr Queens endlich die Hilfe erhalten, die ihnen zusteht. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wir hören uns ganz bald wieder. Hey.